0: 하나님 말씀 누가복음 2장 보겠습니다. 신약성경 누가복음 제 성경 89 페이지인데요. 누가복음 2장 10절과 11절인데요. 이게 우리가 좀 배경적으로 1절부터 좀 14절까지 우리 한 절씩 교독해서 좀 읽어보도록 하십니다. 1절부터 14절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 그때 가이사, 아, 구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니, 이 호적은 구레노가 수면아 충독이 되었을 때, 처음은 모든 사람이 호적하라 각각 고향으로 돌아가며, 요셉도 다윗의집 족속임, 갈릴리 나사렛 동네 유대를 향하여 베드레니라 하는 다윗세 그야혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 그때 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이라라그 지역의 목자들이 방에 밖에서 자기 양떼를 지키 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비침에 크게 무서워하는지라. 오사하이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 오늘 다위의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리시도 주시니라 너희가 가서 강보에 쌓여 구에 누여있는 아기를 보니 이것이 너희에게 표적이니라 하도 호련이 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬성하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 평화로라. 우리가 성경에서 하나님의 말씀 인 말씀 가운데서 접할 수 있는 내용 중에 우리의 마음을 설레게 하고 벅차게 하는 내용이 있다면 그것은 하나님의 친히 우리와 같은 몸을 입고 이 땅에 오셨다고 하는 이 사실일 것입니다 물론 어떤 사람들은 연말에 분위기에 휩쓸려서 그런 반응을 갖기도 합니다만 은 그리스도의 오심이 얼마나 복된 일인지 아는 사람은 하나님의 친히 육신을 잃고 이 땅에 오신 사실을 생각할 때마다 진실로 이렇게 마음이 설레게 되죠 너무 그것이 감격스럽고 은혜로운 사실로 인지하게 됩니다. 저희게 있어서도 매년 이 그리스도의 오심과 관련된 말씀을 살필 때그 그러해 항상 감동되는 경험을 해 왔기에 그런 설렘으로 뭐 제가 성탄절이 내일 모레 있지만 오늘 연결해서 이렇게 그리스도의 오심과 관련된 말씀을 살피려고 이렇게 그런 설렘으로 이렇게 준비를 하고 그랬습니다. 그래서 이번에도 그런 기대 속에서 그리스도의 오심과 관련된 말씀을 이렇게 목상하고 있다가 주의 천사가 그리스도의 나심을 이렇게 최초로 알려준 목자와 관련된 여기 2장 말씀이죠. 관련된 이 본문을 택하여 이렇게 준비했어요. 성탄절까지 연결해서 살필, 이렇게 두 번으로 연결해서 살필 말씀, 심사로 이렇게 살폈습니다. 그러 항상 경험해 왔듯이 하나님이 주시는 감동은 단한 번도 제가 말씀 준비할 때마다 그렇습니다만 하나님이 주시는 감동은 단한 번도 당연하지 않아요 저절로 있지 않다라는 것을 제가 다시 한번 절감했습니다 단한 번도 그런 적이 없, 없다는 것을 알기 때문에 제가 쉽게 생각하고 말씀을 준비하지 않는 편입니다만은 저는 이 말씀을 목상하고, 여기에 관련돼서 이렇게 좀 제가 이렇게 연구도 이렇게 하면서, 어, 쭉 자료들도 좀 보고, 이렇게 하면서 충분히 준비를 이렇게 워밍업을 다 해놓고, 막상 이렇게 어떻게 말씀을 여기서 어떤 것들을 이렇게 전할 것인가 이렇게 준비를 실름하는데 좀처럼 이게 전할 메시지의 구조가 저한테 이렇게 잡혀지지 않, 않았습니다. 그런데 아, 사실 저는 이게 시간이 흐르잖아요. 음, 흐르면은 토요일에 다가오고 이제 다음에 앞에서 보는데 준비할 시간은 제가 꼭 필요한 정도의 시간이 있는데 시간은 흘러가고 아, 좀처럼 이게 어떻게 해야 될지 모르는 아, 그래서 제가 결국 포기하고 음, 이제 이전에 성탄절에 설교했던 것들을 다 목록을 또 뒤져봤습니다, 주. 했던 걸좀 다시 할수 없을까 제가 어지간하면 설교 안 하거든요. 제가 지금까지 우리 교회에서 19년째 이렇게 말씀 전하면서 그렇게 막혀가지고 어, 이전에 설교했던 원고를 꺼내서 다시 설교했던 것이 아마 서너 번밖에 안 됩니다. 거의 제가 항상 같은 본문을 해도 다시 준비해서 하지. 어, 이전 걸 쓰질 않는데 아, 이게 정말 안 되겠더라고요. 그래서 했다가도 그냥 보니까 이거 할 수가 없겠어요. 제가 다시 그걸 그때 감동과 또 다를 것 같아요. 그래서 또 포기했다가 그걸 또 준비하고 또 아, 길이 안 막히니까 또다시 이렇게 다시 목록을 받다가 이런 일을 이렇게 반복하다가 결국은 본문을 가지고 아, 씨름을 막판에 이렇게 본문을 읽으면서 성탄절 것까지 자꾸 연결해서 행하니까 제가 더 복잡해진 것 같아가지고 오늘 전할, 오전에 전할 말씀만 생각하면서 이게 본문 10절과 11절에게 눈을 두고 이 본문 두 본문에 계속 북상했습니다 그러면서 제가 질문이 이제 계속 연상적으로 계속 떠올랐는데 왜 주의 사자가 다른 사람도 아니고 더 유력한 자도 아니고 왜이 양치는 목자들에게 제일 먼저 구주가 나셨다고 말했을까? 그냥 지나갈 얘기 같았지만저 다시 그 질문을 하게 됐습니다. 그리고 그들에게 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전한다고 하면서 그 전한 소식이 전 소식인 그 11절을 다시 이렇게 묵상을 했습니다. 그때 저는 한 가지 질문에 이렇게 사로잡혔습니다. 정말 그리스도께서 오신 것이 큰 기쁨의 좋은 소식인가? 그때 이래로 지금까지. 특별히 오늘 현재 시제로 그러한가라는 질문을 하게 됐습니다. 그리스도께서 무엇을 행하시고 어떤 일을 행하시기 전에 그가 오셨다는 것만으로 정말 크게 기뻐할 일이고 그런 반응이 이 세상에 있는가 우리들에게 있는가 라는 질문을 연이어서 하게 됐습니다. 그랬을 때 저는 천사가 오늘, 오늘이 바로 그리스도가 오신 날이라고 말한 것에서 천사가 오늘이라고 한 것이 우리 인류에게 얼마나 복된 순간이고 중요한 순간인지를 이렇게 생각하게 됐습니다. 그래서 법문을 통해서 전할 말씀을 얻지 못하고 있었기 때문에 이 다른 것을 생각할 수 없는데 그 사실 하나가 저에게 마음의 감동이 되어서 저는 이 본문을 좀더 풍성히 여러분 배경적으로 좀다 설명을 하면서 좀 해야 되지만 저에게 주신 감동 정도 안에서만 오늘은 이렇게 말씀을 전하고 하락되면은 성탄절에도 계속 여기 이이 이 장의 내용을 살피도록 하겠습니다. 우리가 지금 읽어서 알다시피 이 본문은 그리스도의 오심을 가장 먼저 알고 본 목자들에 대해서 기록하고 있습니다. 여기 기록된 내용은 우리가 읽지 않았지만 2장 1절에서 말하는 바대로 로마 황제 가이사 아구스토라고 했는데 이것은 아우구스티누스죠 아우구스투스죠 아우구스투스 로마 제국 황제 로마 황제가 로마 제국 전역에 영을 내려서 제국 내 모든 사람에게 호적하도록 한그사 사건 속에서 일어난 일입니다. 그러니까 상당히 이게 역사적으로 참 흥미있는 배경 속에서 일어난 거죠. 아, 음, 우리 이 여기 아구스투스는 실제로는 옥타비아노스죠 로마 역사에서는요. 우리가 율리우스 시저, 율리우스 가이자라고 하는 그, 그 로마 앞서 로마 제국을 이던 것이. 그, 시저 가이사의 누이 동생의 딸의 아들이죠. 그니까이 사람의 입장에서 옥타비아누스 입장에서 보면은 그의 외할머니의 오빠가 율리우스 가이사 시저인 거죠. 아, 옥타비아누스는 이 율리우스의 그 유언장에 의해서 양자로 입영되고 아, 그래서 주전 3 1 년에 통치권을 쥐게 됩니다. 원로원 회의에서. 수장이 돼가지고 아, 그리고 나서 주전 27년에 로마 원론으로부터 아우구스투스라고 하는 이 칭호를 이렇게 부여받게 되죠. 아우구스투스라는 칭호는 이게 순고한자 어, 고귀한자, 뭐, 지고자라는 그런 의미를 가진 것인데 여기 지금 그 이름을 지금 오늘 이장 이 일절에서 여기서 말을 하고 있는 거죠. 그래서 그, 그 의미가 은근히 이렇게 신적 존재로 이렇게 추앙하는 그런 의미로서 코칭을 원로원에서 부여해 준 거죠. 그리고 실제로 그사람은죽고난 뒤에도 신격으로 불리면서 숭배되기도 했습니다. 바로 그런 아우스투스가 로마 제국의 통치 기반을 되게 튼튼히 하기 위해서 로마 제국 전체 국세조사하는 거죠. 결국 인구조사를 하게 합니다. 그것은 결국 세금 재원을, 세금을 걷어들 수 있는 재원들을 다 파악을 하고, 유사시의 군, 군인으로 이게 동력을, 이렇게 군대 동원 능력을 조사하기 위해서 실시한 것으로 보여집니다. 결국 그런, 게 로마의 제, 황제 영을 따라서, 구레뇨가 이게 수리아, 구레뇨가 이 수리아 이쪽을 다스리는 가운데서 이 사람이 그 영을 따라서 국세 조사를 호적을 하게 했을 때, 그것을 따라서 결국은 사람들은 다 호적하러 자기 고향으로 가야 하는 그런 상황에서 벌어진 일입니다. 이때 요셉과 마리아도 자기 고향 이베들렘으로 같은 것이죠. 마태복음 1장에서 보듯이 그들은 아직 약혼만 한 상태였지, 직접 약혼 이후에 결혼을 하여서 혼방을 하지 않은 상태였습니다. 그렇지만은 마태복음 장에서 보듯이 천사가 이미 처녀인 아직 혼방을 하지 아니한 그에게 처녀 마리아에게 나타나서 성령으로 아들을 낳겠어요 아들을 낳을 것이다 성령으로 잉태될 아들을 얘기를 아, 얘기를 했습니다. 그리고 그 이름을 예수라라고 했죠. 그리고 실제로 어, 마리아는 당황했고 놀랐지만은 어, 실제로 마리아는 임신했습니다. 그 사실을 뒤늦게 알게 된이 경건한 약혼한 요셉은, 당시로는 혼 외에 어떤 임신한 일이 있으면 다 돌로 쳐서 죽이는 그런 정도로, 그런 게까지 율법에 의해서 할 정도로 그들은 분위기가 안 좋았습니다만은 이 사람은 그걸 가만히 끊고자 했죠. 그랬을 때, 또천사가 요셉에게 나타나서 주께서 예언한 바를 이루신 것이라고 말씀하시면서 되어질 일을 요셉에게 말해줬고, 날, 아들을 낳을 것이니까 아들의 이름을 예수라 하라고 또요셉에게도 말해줬습니다. 자, 그래서 결국은 그런 상태로 이제 아이를 갖게 됐는데 이제 이 호적하러 갈 타이밍은 때가 산딸이 됐을 때입니다. 아, 그래서 가이사 아구스도의 아구시도, 영을 따라서 이제 호적하러 자기 고향으로 이 산딸이 된 조건에서 베들레헴으로 갔던 것이죠. 그리고 결국 거기서 메들레에서 가서 거기서 아이를 낳게 됐습니다. 참 급작스럽게 나도 여기 상세한 배경을 말하지는 않습니다만 참 그런 조건에서 보통은 이를 호적하려면 남자만 가도 되는데 우리가 많이 흔히 말하기는 왜 마리아리 혼 산딸이 됐는데도 이게 데리고 왔냐면은 아직 정을 하지 않은 조건에서 이 임신한 것은. 분명히 사회 지탄과 큰 문제를 일으켰을 것이기 때문에 이 요셉은 상당히 의로운 사람이라고 평가하는 것처럼 자기 아내를 보호하기 위해서 아마 데려갔던 것으로 우리가 추측합니다. 그래서 어쨌든 그런 조건에서도 산딸이었는데도 결국 데려갔단 말이에요. 그런데 거기서 이 베들레헴에서 아이를 낳겠습니다. 낳게 됩니다. 그 아이를 낳는 상황이 모두들이 다이 호적하러 자기 고향으로 갔기 왔기 때문에 이 고향 이쪽에서도 여관에 빈방이 없었습니다. 그래서 유대인들은 이게 집이 있으면 이집 옆에 우리처럼 이렇게 막참 멀리 떨어진 집과 떨어진 그런 마굿간을 생각하면 안 되고요. 이들은 마굿간이 아주 친숙한 집에 옆에 딸려 있는 곳입니다. 심지어 집과 이게 칸으로 막아놓고 이 마국간을 자기들의 집보다 조금 낮춰서 예, 땅을 좀판 셈이죠 파가지고 여기서 집에서 음, 음식을 떨어쳐주면 저기서 바로 먹을 수 있을 정도로 이렇게 바로 집에 연결되는 마국간이니까 그래서, 그래서 보통 큰 집이라도 집 끝의 부분에 보면은 마국간이 있는 뭐 이런 분위기입니다 그래서 이들에게 있어서 마국간은 굉장히 친숙한 곳입니다 예, 집의 연장선상에 있기도 하죠 예, 그래서 이 아이들 같은 경우는 거기 가서 양들이나 소나 뭐 말이든 거기 가서 뒹굴기도 하고 그럴 정도로 제법 그래도 친숙한 편입니다. 그런데 거기에 가지고 결국은 아이를 낳게 되는데 여건이 방이 없었기 때문에 그구 마구간에서 아이를 낳아서 거기에 구유에다가 누이게 됐습니다. 여러분 구유는 짐승들의 밥통이죠. 우리가 여물통이라고 하는 거죠. 아무리 여물통이 비어있고 깨끗하게 해도 할지라도 또 최대한 긍정적으로 봐서 한동안 안쓴 여물통이라 할지라도 여물통은 여물통이에요. 짐승밥통이죠. 냄새 나고 더러운 거죠. 유대인들에게 있어서 제법 친숙하고 어, 그런 곳이어서 그 마국간이 그래도 좀 덜할 수도 있지만 진짜 이 산딸이 된 사람들을 서로가 방을 안 비켜준 조건에서 우리가 상당히 현실적으로 보면 아주 냉혹한 장면이에요. 우리 같으면 은 비워주실 것 같거든요. 막 진통을 해서 뭐 이럴 것 같으면 그냥 아무런 방을 다 차지하고 비워주지 않아. 없는 래서 결국은 아이를 편안한 조건 속에서 편안한 눕는 조건이 아니라 정말 그 마구간에 그 아이를 누워야 하는, 구유에 누워야 하는 이런 상황이 되었습니다 나신이가 누구인가 하는 것을 아는 우리로서는 이 장면은 우리가 연극으로 너무 낭만적으로 쉽게 해석을 했지 대단히 충격적인 장면입니다. 아, 이건 우리의 경험 세계로 지라도 여러분, 어떤 사람이 선교지 가서도요, 이 선교지에 우리같이 수세식이잖아요. 수세식 이아니 화장실에 가서 하는 것도 막 힘들어 죽으려고 그래요. 여기서 이, 살다가 이게 선교지 가서 한번 경험하면 그것도 힘들어 죽으려고, 사람들이. 아, 이제 이분이 누구인지를 우리가 안다면은, 이분이 이렇게 하신 것은, 이렇게 나신 것은, 우리에게 정말로 충격이에요. 우리 빌리포스 2장을 생각나게 하죠. 근본 하나님의 본체이시나, 자기를 비워서 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나신 나시되 또 가장 낮아진 모습으로 나시는 이 장면을 보여주는 것입니다. 이미 천사는 요셉에게 말했습니다. 나실 이분은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자라고 그러나 아무도 이분의 나심을 알지 못하고 알아차리지 못했습니다. 그러나 이분의 나심은 이 세상이 알아야 할 사실이고 전해져야 할 사실이었기에 주의 천사가 바로 예수께서 나신 날그래서 자기 양들을 지키던 이 목자들에게 나타내서 전해줬습니다. 굉장한 소식을 전해준 거죠. 주의 천사가 그들에게 나타났을 때 주의 영광이 그들을 비추었기에 이 목자들은 놀라서 무서워했습니다. 그런 목자들에게 천사는 먼저 무서워하지 말라라고 한 뒤에 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 그들에게 전해준다라고 하고는 오늘 구주가 나셨다 이렇게 말해줬습니다. 여러분 아무도 모르는 사건 또 아무도 그 사건으로 인해서 어떤 반응도 없는 상황에서 주의 사자가 전하는 이 소식을 이 목자들은 처음 들었습니다. 처음 듣는 그 현장 속에 여러분을 한번 놓고 생각해 보십시오. 천사는 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 하면서 전해 주었습니다. 이 상황을 오늘 우리의 상황으로 가져와서도 한번 생각해 보십시오. 주의 천사가 나타나서 주의 영광을 비추는 가운데 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 소식을 전해주겠다고 하면서 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨다라고 말해주었어요. 여기 목자들의 반응은 뒤로 하고 뭐 허락되면 성탄될때 보고요. 천사가 말한 것과 당시 그 시대 사람들 결국 이 세상의 반응을 우리가 이 시간에 한번 생각해 보길 원합니다. 전사는온 세상에 미칠 큰, 기쁨, 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 하면서 그 소식을 전해 주었어요. 바로 우리를 위하여 구주가 나셨다는 이 놀라운 소식을 전해 주었습니다. 자, 이 소식이 당시 백성들에게 어떤 반응을 불러일으켰습니까? 목자들은 가서 전했어요. 응? 전했습니다. 분명히요. 자, 이 소식이 당시 백성들에게 어떤 반응을 받겠습니까? 여기 천사가 말한 내용은 조금 도 과장된 것이 없는 실제 사실을 응축적으로 정확히 말한 것입니다. 온세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 할 만한 소식을 진짜로 전해줬습니다 왜냐하면 진실로 온 세상을 구원한 구주로 그가 나셨기 때문입니다. 빌리포스의장 말씀으로 말하면 하나님께서 친히 자신을 비우시고 낮추셔서 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 오시는 이 어마어마한 역사의 현장 그 순간인 것입니다. 선사는 바로 그 놀라운 일에 놀라운 일이 오늘 있게 되었다라고 말하고 있습니다. 저는 여기 천사가 전해준 말 중에서 먼저 크게 와닿는 저를 흥분케 하는 말은 오늘이라고 봐요. 오늘이죠. 그 중대하고 정말 세상을 전환적으로 바꿀 역사, 세상을 구원하기 위한 그 역사가 마침내 오늘이죠. 시작되었다는 것을 전해준 것입니다. 그러니까 이 천군천사까지 지금 동원되는 어한 순간이에요. 이 말은 오랫동안 구주의 오심에 대한 예언과 지식을 가지고 있는 유대 백성들을 넘어서서 구주의 오심을 기다리고 소망하는 이온 세상의 현실을 놓고 볼때 정말 이분의 오심으로 인해서 이제 기다리는 것은 끝나게 된 것입니다. 구약 백성들에게 예언하고 예표하고 상징했던 바로 그분이요. 오랫토록 기다렸던, 기다려온 그 구주가 오셨다고 말하고 있기 때문에 그래요. 특히 그동안 오실 이 메시아로 예언됐던 그분은 적당한 위인 정도가 아니라 새로운 세상을 도래케할 구세주입니다. 그래서 그들은 그분을 간절히 기다리고 있었어요. 이런 지식과 예언의 정보를 가지고 있었던 유대인들은 간절히 그분을 기다리고 있습니다. 있었습니다. 이 특별히 바벨론 포로에서 귀환을 해서 성전까지 재건하고 했지만은 뭔가 이 특별하긴 그런 것이 없었단 말이에요. 그래서 그런 상황에서 계속 기대하려죠. 그렇지만 여러 제국들이 계속 페르시아 다음에 뭐 헬라도 로마로 이어져서 이 제국들의 압제 속에서 변화가 없었기 때문에 이런 메시아에 대한 기대가 여기에 절정이 다루고 있었습니다 이 시기에 특별히 이게 로마의 압제 속에서 그들은 세금 달치를 받으면서 힘들어했기 때문에 자신들을 구원할이 메시아에 대해서 굉장히 기다리면서 조금이라도 특별하다 싶으면 이 사람이 메시아인가? 라고 심중에 생각을 했어요 그래서 세례요한이 뭔가 다르다 약대토로스고확 나타나서 강력하게 게이 메시지를 전하니까 뭔가 이 다른 세례 요한을 보고, 누가 보면 3장에 기록된 대로, 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가? 심중에 생각하였다. 라고 기록하고 있습니다. 아, 이가 그리스도인가? 사람들은 생각했다는 것이죠. 세례 요한은 사람들이 자신을, 오실 그분, 결국 메시아로 생각하면서, 생각하면서 묻는 것이죠. 요모 뭐 밀장에 네가 누구냐? 하고 물었을 때 나는 그리스도가 아니다. 나는 메시아가 아니다라고 대답을 했죠. 그러니까 그렇게 사람들이 기다렸던 것입니다. 백성들은 자신이 바라고 기다리는 메시아를 그토록 원하고 있던 상황이 에요 상황이. 심지어 세례요완도 후에 자신이 오게 갇혔을 때 그의 제자들을 예수님께 보내어서 오실 그이가 그분이 당신입니까? 아니면 우리가 다른 일을 기다려야 합니까? 라고 묻게 했습니다. 그것은 한편으로 그때 당시의 분위기를 그대로 반영하는 것입니다. 이 세례의 조차도 그런 사실은 오늘 본문에 비추어서볼때 오늘 본문에서 말하는 이 천사의 소식에 당시 백성들의 반응 결국 이 세상의 반응이 어떠했는지를 우리에게 말해주는 것입니다. 천사는 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 분명히 말을 해 주었고 소식을 전해 주었지만 당시 사람들에게는 아니 이 세상의 사람들에게는 이 구주의 나심이 하나도 큰 기쁨의 좋은 소식이 안 되었어요. 기쁜 소식, 복음이 되지 않았던 것입니다. 천사는 주의 영광이 비치는 가운데 오늘 이 극적인 날에. 극적인 일이 벌어졌다는 사실을 오늘 구주가 나셨다고 하면서 오늘이 얼마나 복된지 이 우주를 땅에서 너희 기다린 너희 백성들이 얼마나 이날이 복되고 기쁜 날인지 온 세상이 기뻐할 하기뻐 날이고 그런 소식을 전한다고 했지만 세상은 이 땅에 오신 구주를 기뻐하지 않았습니다. 결론적으로. 정말 아담의 타락 이래로 온 세상을 뒤덮고 있는 영적인 흑암의 먹구름이 오늘 나신분을 통해서 곧 사라질 터인데, 또 흑암의 권세를 가지고 이 세상 주관자로서 활동하는 이 사단의 머리를 곧 상하게 할 것이었는데, 상하게 할 터인데, 또 이사야가 예언한 것, 마음이 상한 자가 고침받고, 포로된 자가 자유, 그리고 갇힌 자가 노임을 받고, 눈먼 자가 보게 되는 그런 일이 곧 있게 될 터인데, 그야말로 자신들의 죄로 인해서 사망과 심판 외에 아무것도 생각지 않고 살아가는 이 세상의 모든 사람들에게 참 생명을 얻게 하는 일, 그런 일이 곧 허락될 터인데 그 모든 것을 위한 역사가 오늘 구주께서 나심으로서 시작됐다고 전해 주었음에도 불구하고 사람들은 그 소식을 무시했습니다. 분명히 이들이 전했을 것이지만 무시했어요. 듣지 않았습니다. 여러분 그런 세상을 본문과 연결해서 생각해 보십시오. 온 인류 또 모든 죄인들이 죄 용서함을 받고 하나님과 화목하게 되어서 영생을 얻을 수 있는 길이 오늘 열리게 되었다고 전해준 이큰 기쁨의 좋은 소식. 온 세상에 미칠 소식이 더 이상 기쁨의 소식이 되지 않는 이 상황, 이 세상, 이 대상들, 사람들의 반응을 한번 보시는 거예 그런데 그런 일이 실제로 일어났고요. 사실은 지금도 일어나고 있습니다. 별로 달라지지 않아요. 않았어요. 너무 기일한 일 아닙니까? 진실로. 이제 구원에 대해서 더 이상 상징과 예표를 통하지 않고 얼굴과 얼굴로 보듯이 모든 것이 선명해질 것입니다. 그리고 하나님을 아는 것이 더 이상 유대인에게 제한되지 않고 온 이방인에게까지 편만해지는 이 놀라운 일 또한 벌어질 것이에요. 바로 그 시작, 그야말로 오랜 기다림이 성취되어서 마침내 구원의 빛이 비추게 되는 인류의 역사를 바꿀 그 순간이 오늘 마침내 도래하게 되었다는 것을 선사는 천군을 동원하여서 전해 주었어요. 이것이 사실인 것을 뒤에 누가 보면 2장 22절 이하에서 이스라엘의 위로를 기다리며 살아온 시몬이라는 사람이 성령의 지시를 받고 감동하여서 정결내식을 지키기 위해서 보통 생후 40일이 넘으면 정결 지키기 위해서 오는데 사내 아이들이 정결례식을 지키기 위해서 예루살렘에 온이 아기 예수를 보고 하나님을 찬송하며 말하죠. 뭐라고 말했습니까? 내 눈이 주의 구원을 보아 싸우니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요. 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니다. 그러므로 천사가 전해준 오늘 나신 분은 이 시몬의 말대로 진실로 주의 백성 이스라엘의 영광이요 이방을 비추는 비추로서 오신 분이었습니다. 그의말로 어두운 세상을 비추며 죄인들을 구원할 그분이 마침내 오늘 오신 것이죠. 얼마나 경이롭고 특별한 소식입니까? 전 인류 역사의 최대 소식을 천사가 전해준 것입니다. 그러나 이 놀라운 사실 소식? 정말로 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 소식이 당시 세상에는 기쁨의 소식이 되지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 그렇게 메시아를 기다리며 조금이나마 특별하다 싶으면 당신이 오실 그이냐라고 그리스도냐고 물으면서 그렇게 기다림는 찾았으면서도 왜 그랬을까요? 더욱 놀라운 사실은 이 땅에 오신 구주께서 마침내 이렇게 오시면서 공생애를 30이 넘으셔서 이 공생애를 시작하여 자신이 바로 그분으로 오셨다는 것을 성경을 인용하면서 말해주고 증거했는데도 그의 오심이 큰 기쁨의 좋은 소식으로 여겨지지 않습니다. 우리는 거기서 또한번놀래게 돼요. 예수님께서 공적인 사역을 시작하시면서 했던 서기 처음 시작하면서 시험받으시고 바로 얼마 지나지 않아서 자신이 살아나던 나사렛에 가가지고 안식일을 지키기 위해서 회당에 들어가셔서 바로 하시죠. 거기서. 선지자 이사의 글을 주니까 그걸 폈습니다. 우리가 가진 성경으로는 2사에서 61장을 핀 거죠. 그러면서 그게 61장 1절 2절이 메시아에 대한 예언이란 말이에요. 그 부분을 읽었습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 이 기름을 붓는다는 게 굉장히 중요한 말이에요. 이게 기름 부 받은 자 그리스도라는 말이잖아요. 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하시이라라는 말씀을 읽으셨어요. 그리고 책을 덮어서 두루마리 중에 덮어서 그 맡은 자에게 주시고는 이 말씀을 하셨습니다. 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 여러분 제가 성경을 읽으면서 전율을 느끼는 부분이 이 부분이에요. 이건 굉장한 순간이에요. 듣는 사람에게 다시 전율을 느끼게 하는 그런 말씀을 구주 예수 그리스도께서 직접 하신 겁니다. 바로 오늘 천사가 오늘 본문에서 말한 것처럼 오늘 구주께서 나섰다고 한그 소식만큼 놀라운 증거를 친히 그분이 하신 것입니다. 메시아를 예언한 그이사의 구절을 읽으면서 오늘 응하였느니라. 메시아를 기다리는 그들에게 이 예수님의 선포는 충격과 전율, 막 벅참 희망의 순간이어요 그러해야 하거든요. 마침내 기름 부음받은 자곧 그리스도요 메시아로 예언한 대표적인 말씀을 선포하시며 자신을 통해서 그 일을 공적으로 행하시는, 응하셨다고 하면서 행하시는 것이기 때문에 이 순간은 정말 놀라운 순간이에요. 오늘 본문에서 천사가 말한 이 예수 그리스도는 예언된 기름부음 받은 자곧 그리스도로서 메시아로서 가난한 자에게 복음을 전하시며 사람들을 자유케 하는 분으로서 오셔서 실제로 그렇게 하십니다. 그러나 사람들은 예언을 성취하시는 이메시아로 오셨음을 말을 하고 그들 가운데 그분으로 계심에도 불구하고 그렇게 행하심에 계심에도 불구하고 그를 메시아로 인정하지 않았고 그분의 오심을 기쁜 소식으로 여기지 않았습니다. 뒤에 7장에서 옥에 갇힌 세례요한조차도 누가 보면 7장에서 예수님께서 이사에서 61장을 읽으시고 오늘 이 예언이 응하였다고 말씀하시고 그것을 성취하시는 사역을 하시는 것을 보고 들었음에도 불구하고 그의 메시아 대심을 그가 자신들의 구주대심에 대해서 세례원조차도 의문을 갖췄어요. 주의 사자나 그리스도나 오늘 인류가 기다려온 구주의 오심과 등장, 메시아 예수 그리스도의 오심과 등장을 정말 기쁨의 소식으로 말을 했는데 결국 사람들은 그의 오심을 듣고 보아도 전혀 기쁨의 소식으로 여기지 않았습니다. 다수가. 여러분 그 이유가 궁금하지 않습니까? 이것은 우리의 현실에도 똑같이 비추게 하는 한 사실이기 때문에 제가 이걸 얘기하는 것입니다. 여러분 그 이유가 뭘까요? 왜 사람들은 자신들의 구원을 위해서 오신 구주에 대한 소식을 듣고 직접 보고도 그의 오심을 기뻐하지 않았을까요? 천사가 증거하고 주님이 직접 증거하시는데 자신들의 예언한 것을 가지고 얘기하는데도 왜 사람들은 그를 기뻐하며 받아들이지 않았을까요? 영접하지 않았을까요? 사도 요한이 요한 일서 1장에서 말했잖아요. 빛이 예, 예, 예수님으로 말한 거죠. 빛이 어둠에 빛이 되 어둠이 깨닫지 못하더라. 라고 하고는, 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니, 그가 세상에 계셨으며 세상은 그를, 그로 말미암아 지음바 되었으되, 그를 알지 못하였고, 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접하지 아니하였다. 이렇게 말했습니다. 어떻게 해서 이런 일이 있을 수 있습니까? 어떻게 해서 이럴 수 있을까요? 이 땅에 오신 구주를 알지 못하였고 영지, 영접하지 못하였다. 왜냐하면 이상한 일 아닙니까? 왜 그럴까요? 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 그것은 아무리 성경이 예언을 했어도 똑같아요. 지금도 아무리 하나님의 말씀이 이렇다고 라 말해도 똑같아요. 그것은 배경상으로 차이가 별로 없습니다. 아무리 성경이 예언을 했어도 이들이 자기 앞에 나타난 메시아, 이 그리스도를 메시아로 받아들이며 인정함며 영접하지 않은 것은, 기뻐하지 않은 것은 자기들이 생각하는 메시아를 그리면서 자기들이 생각하는 메시아를 찾고 기다렸기 때문이에요. 곧 그들은 자신들이 살고 있는 삶의 환경을 바꿀 메시아를 기다렸습니다. 그러니까 로마의 앞자에서 고통받는 현실에서 기적과 능력을 나타내서 구출해낼 그런 메시아를 기다린 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 천사가 오늘 구주께서 나셨다는 이 벅찬 소식 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식으로 말한 것도 또 메시아에 대한 이사의 예언을 읽으시며, 오늘 이 예언이 응하였다라고 하시며, 마침내 포로된 자, 눈먼 자, 눌린 자들이 자유하게 되고, 생명을 얻는 일이 그런 날이 도래하게 됐다고 해도, 모두가 기뻐할 기쁜 소식임에도 불구하고, 이들은 기쁜 소식을 여기지 않았습니다. 그런데, 제가 이 얘기를 하는 것은, 이 사실을 얘기하는 것은, 거기서만 끝날 물이 문제인 리가 아니기 때문에 그렇습니다. 이와 똑같은 일이 지금도 그대로 재현되고 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 사는 시대는 오늘 본문의 이 감격스러운 날 이후로 또 예수 그리스도께서 친히 오늘 메시아에 대한 예언이 응하였다고 직접 말씀하시고 마침내 메시아로서 죄를 사지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그사실 그리고 예언까지 다 성취하여 진실로 죄와 사망을 정복하시는 구원을 이루신 모든 사실, 그래서 구원의 길을 내신 이 놀라운 소식, 그래서 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻는다, 참생명을 얻는다, 영생을 얻는다는 이 소식이 오늘 우리들에게 전해져도 똑같습니다, 여러분. 이 이게 기쁜 소식이 안 되고 있는 것이죠. 복음이 안 되는 거죠. 이 세상에서 그렇습니다. 이 세상 사람들에게 아무리 이걸 얘기해도 기쁜 소식이 안 돼요. 근데 저는 저기서 한 걸음 더 나가고 싶습니다. 교회당 안에 있는 어떤 사람들에게도 그런 현상이 생겨요. 교회당에 와 있는 어떤 사람들까지도 성경이 말하는 이 구주 예수, 오신 구주 예수 우리의 영원한 문제거리인 죄와 사망을 정복하시고 해결하신 그래서 거기서 벗어나서 생명을 주시는 이 구원자 예수 그리스도를 우리가 믿으면 구원 얻는다는 사실을 말해줘도 그 소식이 그런 예수가 자신에게 큰 기쁨의 좋은 소식이 안 되는 이런 일들이 있다는 것입니다. 왜? 교회당에 나오는데 왜 그게 기쁨의 소식이 안 된다는 것입니까? 잘 보십시오. 교회밖에는 두말할 것이 없어요. 예수를 모르는 사람들은 성경이 말하 예수 그리스도가 큰 기쁨의 좋은 소식이라는 이유를 말해도 시큰둥합니다. 왜냐하면 자기들이 생각하는 게 있잖아요. 뭐? 구원자? 그러면 내 문제 좀 해결해봐라. 내 이런 현실을 답답한 상황 좀 해결해보지. 이런 이 세상이 왜 생겨? 자기가 생각하는 바라는 구원자관을 가지고 자기의 문제가 해결하는 수준에서 얘기를 하죠. 그러니까 거기는 어쩌면 당연하다고 볼수 있습니다. 그런데 문제는 교회 안에 있는 사람들 교회당 안에 있는 사람들입니다. 교회당 안에 있는 사람들까지도 구주에 대한 잘못된 관을 가지고 있는 거죠. 자신의 현실과 문제와 고통과 질병을 해결해주는 예수 그리스도를 구주로 생각합니다. 그런 차원의 예수 그리스도를 생각하면서 그랬을 때의 예수 그리스도가 나의 구주이시다라고 생각하는 것입니다. 물론 주님은 우리가 성경에 알다시피 우리 하나님의 백성들의 삶에 관여하셔서 현실도 해결해 주시고 질병도 고쳐주시고 어떤 능한 역사도 행하십니다. 그러나 지금 나의 이 답답한 문제 고통, 질병, 힘든 상황을 해결해 주지 않는 예수라면 그는 더 이상 나의 구주일 수 없다라는 이런 논지를 가지고 교회를 나오고 예수를 믿는 것은 이 본문의 여기 배경에 이스라엘 백성들이 나오는 유대인들과 하나도 다를 바가 없는 것입니다. 그가 전혀 기쁨의 좋은 소식이 아닌 것이죠. 그런데 그런 생각을 가지고 교회에 찾아온 사람들이 오늘날 우리 시대에 있을 뿐만 아니라 계속 그런 생각을 가지고 교회 다니는 사람들도 제법 많이 있어서 교회들이 아예 방향을 바꿨어요. 저 같은 목사들이 방향을 바꾼 거죠. 예수 그리스도를 주로 문제 해결사로 자꾸 소개하는 거예요. 예수 그리스도를 믿으면 답답함이 해결되고 심리적인 안정의 치유, 심리의 마음의 치유가 되고 현실의 고통에서 벗어나게 하고 질병이 해결되고 계속 이런 쪽으로 가는 거예요. 아, 분명히 이런 부분이 있죠. 근데 예수 그리스도를 구주로 얘기했을 때의 구주는 이 얘기가 주된 내용이 아니에요. 이 부가적인 얘기거든요. 근데 우리가 그쪽으로 팔아먹고 있는 거죠. 그러면서 예수 믿어서 잘 되고, 좀 성공하고, 좀 뭐가, 뭐가 해결되고, 뭐뭐좀 이렇게 달라진 것이 있으면, 그 사람은 하나님의 축복받은 사람이고, 하나님의 사랑받은 사람으로 자꾸 높이는 거예요. 간증하게 만드는 것이. 그러면 상대적으로, 그렇지 않은 사람은 어쩌라는 거예요. 바울처럼 계속 주님께 기도해도, 그 질병을 고쳐주지 않는 조건을 가지고 살아야만 하며, 자족하며 살아야 하는 이런, 주님의 뜻 안에서 어떤 경우를 두는 것은 어떻게 이해해야 되는 것입니까? 구주를 잘못 알고 있는 거죠. 잘못 이해하는 것입니다. 예수 그리스도를 이방인 이방신들과 같은 수준으로 떨어뜨려서 믿는 것입니다. 본문에서 천사가이 땅에 오신 예수를 두고 너희를 위해 구주가 나셨다라고 한 것은 곧 예수를 우리의 구주로 말을 한 것은 단순히 몇십 년짜리의 현실 해결을 해주는 분으로서 오셨다는 얘기가 아닙니다. 우리 각각의 가지고 있는 이 현실에서 몇십 년 정도의 해결, 현실 문제 해결해주는 정도 차원에서의 구주를 얘기한 것이 아니라 이때의 구주는 영원히 구원할 구주예요. 우리를 그런데 이 그런 개념으로서의 구주는 굉장히 많은 것을 내포하는 것입니다. 여러분, 우리를 영원히 구원하려면 뭐가 해결돼야 됩니까? 이 땅에 살아가는 인간 존재가 그 사람의 문제, 영원히 이 사람을 영원히 구원하려면 뭐가 해결돼야 됩니까? 죄, 그리고 죄로 인해서 있게 되는 반드시 자기 죄에 대해서 받아야 할 사망, 심판, 이게 해결되더라요 이것이 해결되지 않는 조건에서는 구원이라는 단어를 쓸 수가 없어요. 그리 영원히 구원 얻는다는 얘기를 할 수가 없는 것입니다. 구원이라는 말을 쓰려면 반드시 죄가 해결돼야 됩니다. 그리고 죄로 인해서 우리가 싹스로 겪어야 하는 사망문제가 그리고 받아야 할 심판, 형벌이 해결돼야 됩니다. 여기 천사가 오늘 구주가 나셨다고 한는것 예수 그리스도가 우리의 구주가 되신다고 말하는 것은 바로 그것을 해결하여서 영원히 구원할 구주라는 의미로 말한 것이에요. 나의 죄로 인해서 내려져야 할 저주와 심판을 해결하심으로써 영원한 생명을 얻게 할 구주로 오셨다라고 말하고 있는 것입니다. 바로 그 사실을 염두에 두고 천사가 마리아 데려오기를 주저하는 요셉에게 뭐라고 말했습니까? 아들을 낳으리니그 이름을 예수라 하라. 왜 예수라는 이름을 붙입니까? 당대 예수라는 이 흔해 빠져 있는데 굳이 왜또 다시 이분에게 아들의 이름을 예수라고 하는 겁니까? 예수라는 이름 때문에 의미를 가지고 강조하는 거죠. 이는 그가 자기 그들의 자기 백성들을 그들의 죄에서 구원하실 자이다. 그런 의미로 예수라고 한 것이죠. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자라는 의미로서 예수라 하라 자, 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 성경이 천사가 소개한, 천사가 말한 이 구주의 오심을 기뻐하고 있습니까? 잘 생각해 보십시오. 나를 죄와 사망에서 구원하기 위해서 예수 그리스도께서 하나님께서 이 땅에 오시고 모든 것을 이루신 것이 진실로 여러분에게 큰 기쁨의 좋은 소식이 되느냐는 거예요. 솔직하게 말해 보세요. 혹시 나의 이런저런 문제, 또 힘든 상황과 현실, 질병과 여타의 고통거리들을 해결해 주는 차원에서 나의 구주 되신다라고 생각하면서 그 수준에서 예수 그리스도를 믿고 있지는 않습니까? 진실하게 한번 생각해 보세요. 이것은 중요한 질문입니다. 왜냐하면, 예수님 당시 사람들처럼 메시아를 앞에 두고도 그가 구주이신데도 그를 빚게 나갈 수가 있거든요. 그렇게 믿으면. 예수 그리스도는 우리를 죄에서 구원할 자이십니다. 그래서 사도행전 5장은 예수 그리스도를 죄삼을 얻게 할 구주라고 말했습니다. 예수 그리스도를 믿으려면 바로 이르신 차원에서 그가 나의 구주시다라고 믿어야만 하는 것입니다. 예수 그리스도를 그냥 이 땅에 지나가는 인생 속에서의 문제들을 해결해주는 분 정도로 믿으면서 거기에서 더 가치를 두고 신앙생활을 하게 되면 나중에 결론에서 큰일 납니다. 마태음 7장이 현실로 다가와요. 주여주 하는 자마다 천국이 들어갈 것이 아니요. 마지막에 나너 모른다 할 대상이 되는 것입니다. 예수 그리스도는 저와 여러분의 영원한 숙제를 해결하기 위해서 구주로 오셨습니다. 바로 죄와 사망을 해결하여 구원하기 위해서 오셨습니다. 그러므로 다시 묻고 싶습니다. 여러분에게 예수 그리스도가 진실로 기쁨의 좋은 소식입니까? 그분이 오셔서 죄와 사망에서 구원하기 위해 모든 것을 이루셨다는 소식이 여러분에게 큰 기쁨의 소식이냐는 거예요. 여러분이 예수 그리스도를 알게 된것 바로 이 사실이 그분을 믿게 된 것이 여러분에게 최고의 기쁨이요 최고의 복이라고 할수 있습니까? 만일 교회를 다님에도 또 예수 그리스도를 믿는다고 함에도 또 예수 그리스도가 자신의 구주라고 말을 함에도 이렇게 오신 구주로 오신 그분 자체가 자신에게 큰 기쁨의 좋은 소식이 되지 않는다면 빌리포 3장의 바울의 표현으로 그를 아는 지식이 가장 고상하지 않다면 그는 분명 예수 그리스도를 다른 차원에서 믿고 다른 차원에서 구주로 여기고 있을 거예요. 생각해 보셔야 합니다. 진실로 이 땅에 오신 예수 그리스도는 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 말할 수밖에 없는 실제 소식을 우리에게 제공해 주셨습니다. 앞을 보지 못하고 그저 이 세상에 있는 것이 전부인 줄 알고 살았던 우리들이에요. 그리고 내가 지은 죄에 스스로 저야만 하는 그런 우리들이었습니다. 그런데 진짜로 그분이 예은대로 나시더니 우리의 죄를 그대로 지시고 십자가에 달려 죽으심으로써 사망을 이기셨어요. 죄를 해결하고 사망을 이기셨습니다. 그래놓고 누구든지 이 예수를 믿는 자는 생명을 얻는다라고 하시며 길을 내셨습니다. 우리는 지금 오늘 구주가 나셨다는 소식만큼 또 예수님께서 이사야의 메시아 예언을 읽고 오늘 응하였다고 한 것만큼 큰 기쁨의 좋은 소식, 이 복음을 듣고 있습니다. 우리도. 오늘 듣고 있어요. 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 오늘 예수 그리스도가 우리의 구주가 되시고 제와 사망에서 구원을 받아 참 생명을 얻을 것이라고 하는 기쁜 소식을 이 복음을 듣고 있는 것이죠. 얼마나 복된 일입니까? 바울은 그래서 고른도 후서에서 보라 지금은 은혜받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이다라고 했습니다. 지금 우리는 그런 특별한 때에 살고 있습니다. 큰 기쁨의 좋은 소식을 듣고 구원하는 날 속에 살고 있는 것이죠. 그래서 예수 그리스도가 진실로 자기에게 큰 기쁨의 좋은 소식이 된 사람은 이 세상에서 모든 것을 소유한 것입니다. 최고의 것을 소유한 것이죠. 그래서 여러분들이 물어보셔야 됩니다. 진짜 예수 그리스도가 나에게 큰 기쁨의 좋은 소식인가? 최고의 소식인가? 실천적으로 아, 그래도 내가 이것이 해결되는 것 안에서 그리스도 같이 여전히 그렇게 하십니까? 여러분은 아직 죄의 비중을 모르십니다. 우리가 이 세상에서 겪는 모든 일은 여러분 지나가는 것들이에요. 이 죄는 영원토록 우리를 형벌로 끌어당기는 무게를 가지고 있습니다. 영원한 사망이라는 것을 가져다 주는 거예요. 어마어마한 무게입니다. 이무게 어마어마한 무게가 있는 이 죄를 죄 없으신 그리스도께서 지셨을 때도 그는 하나님과 분리되는 경험을 해야 했습니다. 엘릴리라마 사박단이 어하에 나를 버리시나이까 그렇게 무서운 것이요 구주께서 바로 그것 해결하러 오셨습니다. 이 사실 때문에 구주가 오신 것이 온 세상에 미칠 가장 큰 기쁨의 좋은 소식이고 저와 여러분에게도 큰 기쁨의 좋은 소식인 것입니다. 그래서 지금도 이 소식을 전하지만 어떤 사람들은 이 소식을 못 듣습니다. 못 알아들어요. 무슨 기쁜 소식이냐? 못 알아듣습니다. 그러니 여러분들이 정령 예배당에 와 있거든 여러분이 믿는 예수 그리스도는 이 천사가 전해준 그대로의 그분 그 실체여야 에 한다는 것입니다. 진실로 나라는 존재, 내 운명에 내 인생에 이보다 크고 기쁜 소식은 없다라고 할 존재여야 한다는 것입니다. 그렇지 않고 현실의 기준을 가지고 구주됨을 자꾸 말하면 여러분은 예수를 잘못 믿는 것이에요. 이 안에 들어온 사람만큼이라도 이 부분을 선명히 하셔야 합니다. 오늘 우리는 구주께서 이 땅에 오신 그것의 혜택을 아직 받고 있습니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 그는 죄와 사망에서 영원히 구원을 얻습니다. 우리 중에 아직 그렇지 않은 사람이 있습니까? 아내 따라, 남편 따라, 부모 따라 어떤 식으로 왔던 그런 사람 있습니까? 여러분 진지하게 생각해 보십시오. 여러분의 본성에서 우러나오는 생각에 의존하지 말고 어디서 잡다하게 들어온 생각들에 의존하지 말고 상대적인 지식들을 가지고 말하지 말고 하나님께서 역사를 거쳐 계시하시고 증명하시고 나타내신 이 게시의 말씀을 가지고 직접 이 예수 그리스도큰 기쁨의 좋은 소식을 말한 이 예수 그리스도를 대면해 보십시오. 그리고 진실로 그 예수 그리스도를 믿으십시오. 그러면 그는 예수님께서 자신을 의탁한 강도에게 뭐라고 하셨습니까? 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으려. 그런 생생한 현장감을 우리가 경험할 수 있습니다. 구원의 소유를 그렇게 가질 수 있습니다. 교회에서 잔뼈가 굵은 것만으로 능사가 아닙니다. 제가 여러분들 중에서도 종종 보지만 어떤 사람은 어떤 연유로든 교회에서 잔뼈가 굵으셔서 예수 그리스도가 자기에게 신선하지 않으신 분이 있어요. 이게 큰기쁨의 좋은 소식이 되지 않는 사람이 있습니다. 그 어디서 보냐면 하나님을 예배하는 것과 주님을 향한 신앙에서 봐요. 너무 수동적이고 아, 그게 없어요. 그렇지 않습니다. 여러분 진짜 이큰 기쁨의 좋은 소식으로 말한 구주를 만났을 때 구주를 소유했을 때그 구주를 믿게 됐을 때 여러분 어떻게 돼요? 그건 감출 수 없는 사실입니다. 진실로 감출 수 없는 사실이에요. 여러분과 제가 이런 사실에서 나는 구별된 모습을 선명히 가진다고 믿습니다. 그래서 제가 어떤 분에게 이전에 그런 얘기를 했습니다. 그분이 교회에서 중직자이신데 일시적인가 싶어서 제가 그냥 지나왔습니다. 그런데 아무리 세월이 지나도 전혀 이분이 주님을 소유한 자라고 예수 그리스도가 자신을 구주시다라는 것에 대한 이 생기라고 할까요? 생명력이라고 할까요? 그것이 좀처럼 제가 목사 입장에서 좀 명확히 안 보여져서 제가 한번 진지하게 권면했습니다. 아, 근데 그분은 자기가 교회를 다닌 세월, 제가 자기가 교회에서 어떤 직분으로 얼마나 오래 보냈던 것을 저한테 언급하셨어요. 극복을 못하셔요. 여러분, 조심하셔야 됩니다. 내가 목사인 걸 가지고 하나님 앞에 내세울 수 없습니다. 내가 못태신앙인걸 가지고 내세울 수 없어요. 내가 장로를 몇년 했는 걸 가지고 내세울 수 없는 것입니다. 구주를 소유한 것 가지고 예수 그리스도가 나의 구주되신 것 가지고 말하는 것입니다. 이게 최고예요. 그리고 그것은 감출 수 없는 사실입니다. 그것으로 말씀하십시오. 그것으로 여러분들의 얼굴, 삶, 행동, 헌신, 예배 모든 것을 말하십시오. 구주를 믿는 자, 구주를 소유한 자는 그렇게 드러나게 되어 있습니다. 진실로 큰 기쁨의 좋은 소식이 여러분 모두에게 되길 바랍니다. 바로 예수 그리스도가 구주이신 것이 기도하겠습니다 하나님께서 육신을 잃고 이 땅에 오신 사실은 분명 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식입니다만 이 세상이 그 구주를 알아보지 못하고 영접하지 않는 현실 속에서 우리도 똑같은 조건에 있었지만 우리를 부르시고 이 구주를 알게 하시고 구주를 믿게 하신 하나님 감사합니다. 정말로 우리 주 예수 크리스도가 나의 존재와 삶에 있어서 가장 큰 기쁨의 좋은 소식으로 그런 존재로 인정되고 그렇게 의지할 대상이고 신뢰할 대상으로 여기며 살아가는 우리들이 되기를 원합니다. 자칫 우리들이 현실의 눈이 어두워서 그것 안에서 구주를 보으로써이 구주 대신 그리스도를 인하여서 삶에서 가져야 할 마땅한 감사와 찬양과 삶의 생기와 헌신과 이런 것들이 식어지는 어리석은 모습 없도록 날마다 우리에게 있어서 구주 예수 그리스도로 말미암아 기뻐하고 감사하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 혹이라도 우리 중에 아직 이 예수 그리스도가 우리의 구주로 오신 것을 믿지 않고 있는 사람 있으면 주여 저들을 불쌍히 여겨주시고 저들 또한 눈을 떠보게 해주시고 구주를 영접하여 같이 참 생명 얻어 누리게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘